0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 9. července.
1: Benedikt XVI. dnes přijal na audienci australského premiéra Kevina Ruda a korejského prezidenta Myung Baka. V druhé části našeho pořadu se budeme věnovat nové encyklice Benedikta XVI. Hezký poslech vám přejí
0: Josef Koláček
1: a Markéta Šindelářová.
0: Zprávy Vatikánského rozhlasu
1: Vatikán Benedikt XVI dnes přijal na audienci australského premiéra Kevina Ruda. Během jejich rozhovoru, jak informuje tiskové středisko svatého stolce, byla vzpomenuta cesta svatého otce do Austrálie. Ta se konala před rokem při příležitosti Světových dnů mládeže v Sydney. Potvrdili, že spolupráce mezi církví a státem v Austrálii probíhá velmi dobře, což také potvrdila Organizace Světových dnů mládeže. Pozornost byla věnována také aktuální mezinárodní i regionální situaci, zejména s ohledem na respekt k náboženské svobodě a problematice životního prostředí.
0: Na to se Benedikt XVI setkal také s prezidentem Korejské republiky, Lee Jong-bakem. Podle tiskového sdělení hovořili o některých tématech společného zájmu, mezi nimi například o důsledcích ekonomické krize, zejména v chudých zemích a o politické a sociální situaci na Korejském poloostrově. Prohlášení chválí dobré vztahy obou stran, ekumenickou spolupráci a mezináboženský dialog a spolupráci církve a státu na poli výchovy a sociální pomoci.
1: Oba státníci Ruth i Jungbak se v italské Akvile účastní samitu G8. Účastníci se už zavázali, že nepřipustí nárůst globálních teplot o více než 2 stupně. Budou k tomu potřebné technologické investice a skupina G8 se rovněž dohodla, že do roku 2050 sníží emise skleníkových plynů o 50%.
0: Lvov. Na Ukrajině se od dneška do pondělí koná 37. setkání generálních sekretářů biskupských konferencí Evropy centru jejich diskuze bude nová encyklika Caritas in Veritate. Setkání pořádá každoročně rada biskupských konferencí Evropy a na pozvání Ukrajinské biskupské konference latinského ritu a synodu Ukrajinské řecko-katolické církve ve Lvově. V knižském roce, který vyhlásil Benedikt XVI, zní jedno ze dvou hlavních témat setkání kněží, život a poslání. Druhé téma bude Caritas in Veritate. Zamišlení nad encyklikou nabídne generální sekretář Německé biskupské konference, otec Hans Langenderfer.
1: Setkání zahájila prezentace církve na Ukrajině za přítomnosti kardinála Lubomíra Husara, arcibiskupa Kijevu a Haliče. Pak se apostolský nuncius Monsignor Ivan Jurkovič věnoval otázce vztahu mezi státem a pravoslavnými církvemi.
0: Dalšími tématy budou například eutanázie v souvislosti s případem Eluany Englero v Itálii nebo církev a média v očekávání Světových dnů mládeže v Madridu 2011.
1: Setkání samozřejmě doprovázejí modlitby a eucharistická slavení. Velvovské katedrále na nebevzetí bude zítra sloužena slavnostní bohoslužba a delegáti se rovněž zúčastní božské liturgie v Řecko-katolické katedrále svatého Jiří.
0: V pondělí 6. července 2009 zemřel benediktínský opad Klemens Landshöfer. Zemřelý opat Clemens byl v letech 1990 až 2001 vikářem opata primase pro Českomoravské kláštery slovanské benediktinské kongregace. Naši zem mnohokrát je navštívil, učil se česky a slavil zde služby, Účastnil se jednání kapitul a vizitací klášterů i celé slovanské kongregace. Brněnské diecezi pak navštěvoval opatství Rajhrad a Farnost Letonice a její exkurenda. V roce 1973 byl zvolen 64. opatem svého kláštera, od roku 1982 byl navíc opatem předsedou Benediktinské rakouské řádové kongregace. Byl nejdéle sloužícím opatem Benediktinského řádu a opatem předsedou řádové kongregace na světě. Pohřeb se koná půterý 21. července v 9 hodin v klášterním kostele na nebevzeti Panny Marie Götvajgu u Kremsu v Dolním Rakousku.
1: Řím. Dva dny po zveřejnění je encyklika Benedikta 16. Caritas in Veritate v Centru pozornosti sdělovacích prostředků, které připomínají, že tento papežský dokument může být vodítkem pro summit G8 v Aquile. Nad encyklikou se zamýšlí profesor Lugino Bruni, docent politické ekonomie na univerzitě v Miláně a na univerzitním institutu Sofia hnutí Focolare v Lopianu.
0: Tahle encyklika je velmi důležitá, protože jde o mezník v této chvíli zamýšlení nad trhem, nad životem společnosti, nad smyslem financí v průmyslu. Ještě nikdy jako nyní nebyl trh podroben na jedné straně euforii těch, kdo vidí jako jedinou formu opravdu svobodného občanského vztahu a na druhou stranu jsou tu ti, kdo ho vidí jako místo kontaminace občanských cností a morální korupce. Ve skutečnosti je papežová myšlenková linie koherentní s celým křesťanským humanismem, s tradicemi civilní ekonomie, které vidí trh jako místo života společnosti Nevždy dobré a nevždy negativní, ale jako všechny prostory veřejného života. Přijímá všechny rysy osob, kterého obývají. Proto myslím, že jde o poselství naděje. Velké poselství, které nemůže být přijato jinak než s radostí. Je pozitivní pro všechny. To jako já pracuji v oblasti obchodu, politiky a financí.
1: Říká profesor Lugino Bruni, docent politické ekonomie na univerzitě v Miláně a na univerzitním institutu Sofia Hnutí Focolare. A nové encyklice se také věnuje článek ve včerejším Observatore Romano. Napsal ho guvernér italské centrální banky Mario Draghi a my vám ho nyní přinášíme.
0: Krize, která postihla celosvětovou ekonomii, je poprvé globální. Ta minulá v 30. letech, jež také začala ve Spojených státech zasáhla méně rozsáhlé oblasti světa a šířila se pomalej, i když postihla produktivní struktury mnohem hlouběji. Současná krize potvrzuje nutnost úzkého vztahu mezi etikou a ekonomií, odhaluje křehkost modelu, náchylného k překračování míry k bezúznosti které vyvolali bankrot. Je to model, v němž makléři považují za dovolený každý manévr, v němž se slepě věří ve schopnost trhu a že je sto sám se regulovat, v němž se stávají běžnými z pronevěry, defraudace, v němž jsou regulační pravidla trhu slabá a nebo jsou kořistí těch, kteří mají být regulováni. U nichž platy vysokých funkcionářů podniků jsou eticky naprosto nesnesitelné.
1: Encyklika Benedikta XVI. Caritas in Veritate vychází z antického vztahu mezi etikou a ekonomií, který zůstal pevný od Aristotela, pro něhož se ekonomie spojovala s úsilím o mravnost. Po Adama Smitha, který k uvolnění tržních sil považoval za nezbytný zákonník obchodní mravnosti, zakládající se na čestnosti, důvěře a empatii. Vyhranění ekonomie jako nezávislé disciplíny je poměrně nedávné, z druhé poloviny 19. století. Přineslo přetnutí pout s morálními vědami, jako to považovali za nutné tzv. čistí ekonomové. Měla-li vzniknout věda, jež by stanovila zásady chování homo economicus, založené na tezi racionality a co největším osobním blahobytu.
0: V posledních desetiletích odstranění etiky z oblasti bádání ekonomické vědy bylo uváděno v pochybnost, protože vytvořila model neschopný dokonale brát v úvahu lidské činy v ekonomické oblasti a vysvětlit existenci významných institucí pro obchod, který je pouhým výsledkem čiré interakce rozumových a egoistických činitelů. S touto kritikou vystoupil Amartya Sen, který analyzoval účinky úvah etického rázu na ekonomické jednání, a dále Akerlov, který zdůraznuje důležitost rovnoceného určování platů.
1: Podle sociálního učení církve, jestliže nezávislost ekonomické disciplíny zahrnuje lhostejnost k etice, pobádá člověka, aby zneužíval ekonomický nástroj. Jestliže už neexistuje prostředek k dosažení posledního cíle, to je všeobecného dobra, zisk se vystavuje nebezpečí, že bude plodit chudobu. Rozvoj sám od sebe není zaručen neosobními automatickými silami, trh si může dělat, co chce, ale nutně potřebuje osoby, které jej pohánějí tím, že žijí ve svém svědomí volání společného dobra. Každé ekonomické rozhodnutí má následky mravního rázu, a to je ještě pravdivější v době globalizace, která oslabuje národní působení vlády ekonomie a ohrožuje tak užitečnost scholastického rozlišení mezi vytvářením bohatství a jeho přerozdělováním vykonané veřejnou sférou kvůli spravedlnosti.
0: Benedikt XVI rozpoznává v principu subsidiarity vytyčeném už v roce 1931 p.m. 11. v encyklice Quadragesimu Ano Důležitý nástroj, jak odpovědět v budoucnu na současnou krizi, řízení globalizace, policentrické autoritě, kterou by tvořilo více úrovní a rozmanitých a mezi sebou propojených rovin, která by neměla základ výlučně ve veřejné moci, nýbrž i na prvcích občanské společnosti, zprostředkující orgány mezi státem a trhem, jak to původně formuloval Pius XI.
1: Aktuálnost tohoto návrhu spočívá především v poukazu na vládní autoritu postavenou nad složitou ekonomickou skutečnost, která se nedá redukovat na málo jakkoliv silných střetnutí zájmů. Která má tedy mnohovrstevnou povahu, která hodně užívá zásady subsidiarity ve smyslu dnes důvěrně známém ekonomům, podle níž moc rozhodovat, je třeba přidělit tomu, na koho se hlavně promítají účinky udělaných rozhodnutí.
0: Na bezprostřední úrovni světová vzájemná závislost naléhavě vyžaduje reformu mezinárodní finanční struktury, zaměřené na lepší fungování trhu. Tímto směrem jdou návrhy usilující zaručit větší průzračnost bilancí společnosti a donutit operátory k větší střízlivosti při hromadění dluhů, k většímu povědomí rizik, jež sebou nese honba za ziskem A obecněji, zdaj jsou společensky přijatelné určité způsoby jednání. Avšak zároveň tyto cíle jsou nerozlučně spojené s etickým mravním profilem, protože konec konců jsou zaměřené na ochranu nejslabších.
1: Nějaký dlouhodobý rozvoj není možný bez etiky. To je jeden základní důsledek pro ekonoma lásky v pravdě, o němž píše Benedikt XVI ve své encyklice. Abychom znovu nastoupili cestu rozvoje, je zapotřebí vytvořit podmínky, aby všeobecná očekávání, která Kajnes nazýval dlouhodobá, byla zase příznivá. Je nutné znovu vybudovat důvěru podniků, rodin, občanů, jednotlivých osob ve schopnost stálého růstu ekonomie. Tato důvěra nemůže být na dlouhou dobu odloučena od morálky, od hluboké naděje, podle slov Jana Pavla II. v bule, kterou vyhlásil jubilejní rok 2000. Totiž vytvořit model ekonomie ve službě každé lidské osoby. Slyšeli jste komentář guvernéra italské centrální banky Maria Draghiho.